1: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, euh, l'attentisme qui l'emporte chez les investisseurs en ce début de semaine avec euh, des mouvements euh, relativement faibles sur les indices actions en Europe en cette fin de séance, vous aurez le détail dans un instant avec euh, Alix Nduyen. Un attentisme justifié par une situation euh, géopolitique qui s'est euh, alourdie encore un peu plus ces dernières heures et ces, ces derniers jours. Depuis euh, euh, la destruction du euh, pont reliant la Crimée à la Russie, au-dessus du détroit de Kerch et la série de bombardements intenses qui s'en est suivie sur la journée d'aujourd'hui. Depuis plusieurs heures maintenant, des bombardements russes contre différentes régions et villes ukrainiennes qui euh, justifient effectivement... Euh, encore un peu plus d'attentisme chez les investisseurs face à cette situation géopolitique qui se dégrade, des investisseurs qui attendent également des rendez-vous importants cette semaine, le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de septembre qui sera publié ce jeudi, et puis l'arrivée des résultats microéconomiques également avec demain soir de manière symbolique, même plus que symbolique, la publication de l'activité trimestrielle de LVMH. Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires après bourse demain soir. Et et puis en fin de semaine, ce sont les grandes banques américaines qui publieront leurs résultats. Et puis, dans l'actualité des entreprises, nous y reviendrons dans un instant avec nos invités de Planète Marché. L'alliance Renault-Nissan qui est à nouveau à la une. Il semble que le temps soit revenu. Des discussions sur l'avenir de cette alliance stratégique entre le groupe français et le groupe japonais. Des discussions qui ont déjà été entamées et qui vont sans doute se poursuivre. Des discussions qui ont également réveillé de manière assez spectaculaire le titre Renault. Déjà depuis la fin de semaine dernière. Un titre Renault qui va terminer encore en tête du CAC 40 ce soir et qui s'inscrit parmi les rares valeurs en hausse depuis le 1er janvier au sein du CAC 40. Et puis dans ce dernier quart d'heure comme chaque lundi, notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain hebdomadaire chaque lundi à 17h45 et 20h45 dans Smart Bourse avec notre correspondant américain pierre Duga qui sera avec nous en visioconférence en fin d'émission. D'abord le résumé de cette journée sur les marchés avec vous Alix Nguyen, une journée pour débuter la semaine qui n'était pas aux prises de risque une prise de risque, des prises de risque très très limitées de la part des investisseurs pour commencer la semaine.
2: L'indice parisien, tout comme l'ensemble des places mondiales, peine à trouver une direction. Les incertitudes économiques quant aux politiques des banques centrales, l'inflation, mais aussi les, la saison des résultats d'entreprises à venir, sont autant de facteurs qui pèsent sur la tendance. Sur le plan géopolitique, en Europe, les tensions vont crescendo, notamment suite à l'annonce ce matin de Vladimir Poutine, d'une campagne massive de bombardements de l'Ukraine lancée par la Russie en réponse à l'attaque ukrainienne détruit une partie du pont de Crimée.
1: Et une manière de réagir assez immédiate de la part des investisseurs, c'est de continuer de porter les valeurs de défense, notamment à Paris.
2: Oui, Thales et Dassault Aviation progressent. Les valeurs de croissance et le secteur du luxe poursuivent leur recul. Le secteur est entre autres affecté par le net rebond des infections au Covid-19 en Chine. Les technologies plient aussi, entraînées par leurs homologues asiatiques, après l'annonce par Washington de nouvelles restrictions sur la vente de semi-conducteurs aux entreprises chinoises. ST Microelectronics est en net baisse.
1: Et puis du côté des banques centrales, une semaine intense en prise de parole avec les réunions d'automne du FMI et de la Banque mondiale à Washington et donc de nombreux banquiers centraux qui vont s'exprimer tout au long de la semaine. On retiendra aujourd'hui, à Alix, les déclarations du gouverneur de la Banque centrale européenne néerlandais, classe notes.
2: Et selon lui, la BCE devra procéder à au moins deux hausses de taux significatives lors de ses prochaines réunions. Il estime aussi que l'institution doit achever le processus de normalisation de ses taux d'intérêt avant d'entamer les discussions sur un programme de resserrement quantitatif. Et puis, la Banque d'Angleterre a pour sa part annoncé ce matin le doublement du montant maximum de ses achats quotidiens d'obligations à long terme afin d'assurer un arrêt ordonné du programme d'urgence d'un montant total de 65 milliards de livres prévus le 14 octobre.
1: Dans ce contexte, on retiendra que le moral des investisseurs en, en zone euro continue de s'affaiblir au mois d'octobre et tombe à son plus bas niveau depuis mai 2020.
2: L'indice de l'Institut Centix a reculé de 7,5 points à moins 31,3. S'agissant des rendez-vous de la semaine, pour rappel, outre-Atlantique, la Fed publiera mercredi les minutes de la réunion, dernière réunion du FOMC, soit un jour avant la statistique des prix à la consommation. La fin de semaine sera par ailleurs animée par la publication vendredi des trimestriels des grandes banques américaines. Elles ouvriront, comme à chaque fois, la saison des résultats aux États-Unis.
1: Et puis c'est le fait marquant de l'actualité des entreprises. Aujourd'hui, Renault discute avec Nissan et Renault est prêt à réduire sa participation dans Nissan.
2: Et les deux constructeurs se sont donnés un peu plus d'un mois pour concrétiser techniquement avant la mi-novembre leur accord de principe acté à la fin de l'été. <coughs> Selon les échos, Renault, qui détient 43% du capital de Nissan, va accepter de réduire considérablement la taille de sa part en échange d'une entrée de son partenaire japonais dans sa nouvelle entité baptisé Ampère. L'opération pourrait dégager plusieurs milliards d'euros pour Renault.
1: Tendance mon ami deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Mariette avec nous ce soir, gérant de fonds chez 21st Capital. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Ravi d'accueillir également Pierre Bismuth avec nous ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et Bertrand Puif avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Bertrand. Merci d'être là. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Commençons peut-être par euh, le dossier qui fait l'actualité euh, aujourd'hui. Le dossier Renault-Nissan hein, qui est un vieux dossier. Pour les boursiers, Bertrand, semble-t-il qu'il est temps de reprendre les discussions Le temps est revenu de discuter à nouveau de l'avenir de l'Alliance oui, alors
3: l'alliance, vous savez que euh, d'un point de vue opérationnel, elle est assez équilibrée puisque euh, donc il y a 50% de, 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 de détention de la plateforme commune de production. Par contre, sur le capital des entités, effectivement, il y a une, une asymétrie hein, avec plus de 43, un peu plus de 43% pour euh, Renault dans Nissan, alors que Nissan n'en a que 15%. Donc l'idée serait de revenir graduellement hein, puisqu'il y, y a vraiment une... Oui, c'est voilà, beaucoup de capital trust, quand même. Euh, voilà, oui, oui. Donc faire ça de manière assez graduelle. On, on passe pas de 43 à 15 comme ça. ça en quelques semaines. Sachant ce qu'on comprend, c'est qu'en fait euh, Nissan est intéressé par racheter ces actions-là pour les annuler euh, et qu'effectivement aujourd'hui ils n'ont pas forcément les moyens euh, on ne peut pas dire que leur profitabilité d'ailleurs leur cours de bourse en témoigne est, est au, euh, au plus haut donc c'est quelque chose qui va sans doute s'étaler mais effectivement le signal euh, est important et c'est vrai que bon, c'est un petit peu un teaser de de ce qui va se passer le 8 novembre, puisque donc il y a le, le ce qu'on appelle le Capital Market Day, donc ce rendez-vous investisseur de Renault, où il va y avoir donc par le le le, le PDG une une un update une mise à jour, pardon, excusez-moi de du plan, hein, puisqu'il est déjà au dessus des des 5%, hein, on devrait être cette année à 5,8% de marge opérationnelle, euh, contre donc un peu plus de 5 à attendu, donc on est on est vraiment plus que dans les clous. Donc il va falloir effectivement Proposer, présenter, quel va être donc le, 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 prochain, euh, le, 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 le prochain stade de, 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 de profitabilité qui va être donc, euh, recherché. Euh, quand on regarde, c'est vrai, les entités aujourd'hui, vous avez ce 5 points de vue, 8 qui est euh, atteint avec, grosso modo, Dacia à 11% et Renault à 0 ah, en oui. termes de marque. Oui, donc, effectivement, l'essentiel des efforts, de notre point de vue, va sans doute être mis sur Renault. Il n'y a pas vraiment de raison que Renault, à moyen terme, ne génère pas au moins 5% de marge. Mmh. C'est-à-dire deux fois moins que Peugeot, par exemple. Mmh. Donc, c'est possible. Si on met 5% effectivement sur Renault et on dit que Dacia peut continuer gentiment à passer de 11 à 15% compte tenu de sa base de coûts faible et le fait qu'ils sont en train de retravailler très intelligemment la marque et passer des hausses de prix parce que la marque monte un peu en gamme, euh, eh bien on peut penser qu'on peut arriver à un moment donné à justifier euh, 7-8% facilement donc de, de marge euh, sur ce groupe, donc qui est aujourd'hui comme je disais, à 5,8, ce qui serait une marge un peu record, hein, mmh. avec des générations de cash flow très importantes, qui permettrait de réduire la dette, puisqu'aujourd'hui un des problèmes qui explique aussi la décote de Renault, c'est cette dette très importante qui a été accumulée qui est l'accumulation des pertes historiques hein, de, du groupe euh, donc ça c'est un premier, euh, premier point sur le plan opérationnel et on a également donc ensuite euh, sur le plan donc, des, de la scission des activités de Renault, on hein, a deux entités mmh. hein, au nom assez évocateur Ampère et Ors hein, donc je ne sais pas ce que ça évoque vraiment donc, enfin, Ampère c'est voilà,
1: électrique et Ors c'est euh, la legacy thermique, de, thermique de Renault l'idée voilà. <rire> de Renault étant
3: in fine de déconsolider donc, la partie thermique hein, on a déjà des investisseurs, donc le, le, le chinois Jili. on a également euh, les les Saoudiens qui, 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 qui souhaitent donc prendre une participation. Alors ça, par contre, on n'est pas sûr que ce soit à très court terme, vraiment très intelligent, dans la mesure où c'est quand même Ors qui est censé voir l'essentiel capter l'essentiel, euh, donc cette activité thermique et capter l'essentiel, donc des futures progressions donc, de, de résultats. Sachant qu'on est quand même en encore sur l'émergence du business model de la partie électrique. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de sociétés à part Tesla qui gagnent beaucoup d'argent dans l'électrique, sur la partie électrique en tout cas. Et donc c'est vrai que euh, ça nous paraît être un petit peu... Alors c'est vrai que c'est poussé par le marché, c'est poussé par les investisseurs. Hein. Euh, mais au-delà du re-rating, donc l'augmentation de multiples qu'on peut attendre parce que la perception des investisseurs sera meilleure parce qu'il y aura plus de d'électrique de, 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 et moins de thermique. Ouais, ouais. Sur le plan purement des chiffres, la génération de cash flow et de ce que je disais, l'enjeu étant de réduire cette dette... Déconsolider n'est pas forcément la meilleure chose à ouais, faire à très court terme. C'est prématuré peut-être peu euh, Mais c'est guidé par l'environnement actuel, hein. actuel. Oui, c'est pas que Renault, pas pas que Renault voilà. qui
1: réfléchit à ce Exactement. genre de C'est-à-dire
3: que le marché ne voulant pas mettre de multiples sur la partie donc, thermique, là on va forcer le marché par définition à mettre un multiple. Mais d'un point de vue, encore une fois, euh, donc, flux de cash, réduction de la dette, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
1: Ouais. C'est vrai, là où il y a un dilemme... Euh, bon. Et, et je reviens sur l'histoire capitalistique, qui, est, effectivement, qui fait quand même les gros titres. Euh, oui, voir Renault passer de 43 à 15% à terme euh, au capital de, de Nissan, c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas d'obstacle euh, euh, insurmontable à ce stade pour euh, aboutir à ce rééquilibrage de, des participations
3: À partir du moment, encore une fois, où la participation sur la plateforme sont gelées à ouais, 50% de chaque côté... On a à peu près 60% des modèles aujourd'hui qui sont faits sur cette plateforme. L'ambition, c'est d'ici 2025 d'être à 80%. Ouais. Donc euh, voilà, chacun capte 50% des synergies.
1: Après, il y avait ce déséquilibre ouais, capitalistique ouais. qui est issu de l'histoire. Issu du sauvetage de Nissan par Renault, euh, à voilà. la fin des années 90, voilà, où Nissan était en grande difficulté Exactement. et pesait pas grand-chose.
3: Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que même si j'évoquais que leur profitabilité n'est pas au plus aujourd'hui, elle est quand même meilleure que celle de Renault. Ouais. Euh, ils, gagnent plus, ils gagnent de l'argent. Renault ne gagne pas d'argent. J'ai eu la marque Renault. Oui, oui. Donc, euh, c'est donc vrai que bon, c'est un peu plus ce qui s'est passé, évidemment, d'un point de vue euh, euh, politique au niveau de la direction de, de, de la société. C'est sûr que bon, cette... Euh, il y a aussi une notion pour les japonais de, de, voilà, de garder la face et de dire voilà il s'est passé quelque chose quand même oui. voilà, chez, chez oui. Renault en termes de gouvernance oui. et voilà aujourd'hui nous on veut quelque chose qui soit plus équilibré et vous n'avez pas de leçon
1: à nous donner d'un point de vue gouvernance. C'était le bon moment pour ce genre de discussion entre Renault et Nissan, euh, Christian, et qu'est-ce que ça nous dit, effectivement, de, de la manière dont le marché regarde les évolutions de ce secteur automobile. Alors là, Renault euh, en l'occurrence, mais euh, globalement, cette histoire électrique, thermique, elle concerne tous les constructeurs aujourd'hui.
4: Oui, bon moment, c'est difficile à dire, en fait, parce que c'est un moment euh, difficile pour l'ensemble de l'industrie. Il y a vraiment un virage énorme qui est en train de se prendre. On ne sait pas très bien forcément où on va, donc ça a été dit, Tesla donc, a montré qu'on on pouvait gagner de l'argent dans ce dans ce schéma-là, mais euh, Tesla il démarre d'une de, 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 de page blanche et puis euh, ils sont sur un créneau, euh, on peut dire euh, plutôt euh, haut, pas haut de gamme, mais en tous les cas plutôt vers le, qui tient vers le haut ce qui n'était pas le cas de, 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 de Renault et d'autres constructeurs, donc c'est là où les marges de toute façon historiquement sont les, sont les meilleures euh, Renault et d'autres n'ont pas cette, cette, cette configuration. Donc, c'est quand même un moment difficile pour eux. Euh, ceci dit, euh, les, les problèmes qui, qui ont été évoqués euh, tout à fait donc complètement euh, avec les, les japonais, c'était quelque chose qui ne pouvait pas rester comme ça. Oui. Donc, ils ont fait cette fois-ci, ils ne sont pas accrochés comme à un certain moment sur. Mm. Donc, euh, donc, on y on y reste. On est devenu plus pragmatique. Alors, euh, répondre à la question, euh, est-ce que c'est le bon moment euh, Je dirais que le bon moment, c'est à partir du moment où les deux parties sont prêtes à en Prêt à discuter.
1: Et oui, discuter Eh oui, euh, le eh reste, oui.
4: Là, on verra. Hein, euh, donc, euh, cette discussion est possible aujourd'hui. Voilà, la discussion est possible aujourd'hui. Pour moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Mm. Euh, trouver en plus le timing, alors ça devient... Voilà, trop compliqué s'il faut effectivement que les deux parties sont prêtes à discuter et puis qu'on puisse s'en dans le bon timing et puis le bon timing quand est-ce qu'il va venir on n'en sait rien parce que c'est quand même un, un, un mouvement extrêmement donc, euh, profond et qui va se prolonger pendant pas mal d'années donc euh, moi, oui, moi je dirais que ben, c'est une, une bonne chose euh, Renault euh, par ailleurs euh, quand même euh, ça a été dit aussi se, se, se porte quand même mieux euh, ils, ont, ils ont besoin de, de, de capitaux pour se, se désendetter, euh, alors il a été évoqué effectivement tous les risques qu'on qu connaît, donc cette, de, cette histoire et puis de, 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 du changement donc, de direction vers l'électrique, vers euh, ceci dit, donc c'est un titre à risque, hein, on peut dire, hein. mmh. et donc le secteur en lui-même est, est un secteur à risque, deux fois et demi les bénéfices. Ouais. On bon, paye deux alors, fois et
1: demi les bénéfices Oui. Sur le secteur sur, ouais, euh, sur Renault, sur Renault. Sur Renault.
4: Sur Renault, ah oui. c'est un, un peu moins vrai sur sur Stellantis. Euh, oui. enfin, euh, sur Renault, euh, donc on évoque, qu est.
1: Qu'est-ce qui est à risque euh, qu'on qu euh, les, oh, oh, qu les paye encore moins cher demain euh, les bénéfices euh, 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 non, euh, Christian, mais, parce un, Que deux et demi, c'est euh, déjà. à
4: un moment donné où euh, donc si vous voulez, euh, bon bah, moi aussi vous parliez effectivement d'ancienneté dans le métier, bon j'en ai <rire> quelques années derrière moi si vous voulez. Euh, on, on payait, on payait euh, l'industrie automobile sur ces sur euh, PE bah, une époque où on passait dans le rouge rouge vif. Donc quand il y avait une récession, ouais. c'était rouge vif. Ouais, ouais. Et ensuite, ah bah, donc effectivement, euh, on ne pouvait pas euh, donc euh, payer euh, très cher ce genre de boîte, même quand ça marchait bien. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quand même un peu, un peu différent. Euh, il n'est pas question apparemment qu'on en, qu en arrive à, à ce genre de, de, de configuration. Donc, euh, je pense quand même que les, le, le, le niveau, euh, bon, enfin, boursièrement, en tous les cas, le niveau auquel on est aujourd'hui, fait que la prime de risque est, est largement
1: là. Ah oui, oui. oui, oui. D'ailleurs, on ouais. voit le comportement du titre euh, dernièrement. C'est plutôt un titre qui tient bien, qui est même soutenu, qui retrouve peut-être même un peu d'intérêt euh, euh, chez a, certains après, investisseurs. Y
4: aura, pour l'instant, il n'y a pas de dividende, mais il y en aura un certainement qui va qui va reprendre euh, l'exercice suivant. Donc, euh,
1: je et pense et la a... session, mais ça c'est encore une fois, c'est Renault aujourd'hui, mais c'est d'autres constructeurs, tout le monde y réfléchit. Euh, séparer les, les activités thermiques et électriques, intuitivement, ça paraît le sens de l'histoire. Est-ce euh, que c'est le bon moment pour le faire ou est-ce que c'est trop tôt euh, encore aujourd'hui euh, Alors, le, le, le séparer, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Après, le CD,
4: le c'est ah oui. autre chose. Effectivement, dans le cas de Renault, à partir du moment où on fait rentrer d'autres partenaires dans le cas ça veut dire qu'on on, on se, on, on se sépare et on déconsolide la, la partie qui, pour l'instant, est, si mauvais jeu de mots, le moteur de la 2 Oui, qui est la cache-machine, euh, quoi. Oui, ah, oui. Bon, donc, euh, c'est peut-être pas... Euh, le, mais non, en tous les cas, le séparer pour voir euh, ouais. dans quelles conditions les choses se passent sur l'électrique. Maintenant, je pense qu'on est... On y voit, enfin, on n'y voit pas très clair, mais enfin, on y voit suffisamment clair pour pouvoir commencer à faire des, des, des comptes d'exploitation et de voir un peu comment ça se passe et de travailler sur les marges.
1: Pierre, je ne sais pas, quels sont les, les enseignements, commentaires que cette situation euh, vous inspire Moi, je note, et c'est ce que je disais en introduction, que Renault, euh, avec euh, sa, sa décote euh, massive, euh, est un des rares titres en hausse depuis le 1er janvier au sein du CAC 40.
5: Oui, non, mais ce, qui est, ce qui est intéressant dans l'opération, c'est que. Alors, il va falloir bien voir le timing de l'opération, encore une fois. mais... Vous parlez quoi De la scission thermique et non, électrique mais de, ah de non, cette. Non, mais. D'accord. De... Voilà. Là, le... voilà de... Renégociation de, de la. Parce que en... ce qui est intéressant, c'est que le contexte de marché ne freine finalement pas euh, la vision à long terme des constructeurs et des différents défis, que ce soit des défis écologiques ou des défis même capitalistiques qu peut, que les sociétés peuvent avoir. Donc ça, c'est un enseignement assez intéressant qui permet finalement de redonner un peu d'espoir euh, de long terme au, au marché financier plus que euh, toujours avoir le nez dans le guidon sur, sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue macroéconomique donc ça, je trouve que c'est vraiment une, une très bonne idée. Après, moi, je ne suis pas très spécialiste hein, de la gestion action. Côté les activités euh, thermiques mmh. et, et scinder finalement, les choses, bon, ça, ça c'est toujours à risque. Et on voit que certaines opérations peuvent être très bien menées, comme d'autres se so, so, so transformer en, en four. Donc ça je laisse plutôt aux spécialistes euh, leur avis, mais en tout cas ces opérations capitalistiques sont plutôt de bonne augure pour euh, mettre derrière nous une année 2022 quand même très très difficile. Il y a des industriels qui ont encore des visions longues, ah, euh, qui exactement. ont des
1: horizons de temps qui sont ceux de politique et de stratégie industrielle, voilà, donc tout ne s'arrête pas euh, au, à la semaine ou au trimestre. Exactement, et là. ça je trouve que
5: c'est vraiment... Alors que les
1: marchés fonctionnent avec ces horizons de temps aujourd'hui, En ce hein, moment. on y reviendra. mais. En ce moment, ouais. Euh, ouais globalement là dans cette lecture alors de, de, du haut vers le bas, top down qu'est-ce que vous attendez des publications de résultats euh, Pierre Alors ça commencera euh, demain soir avec le chiffre d'affaires de LVMH mais les résultats américains vont monter en puissance sur les, les prochaines semaines euh, l'idée que ces résultats du T3 vont être euh, un soutien ou plutôt un frein à la performance des marchés Est-ce qu'on a déjà euh, quelques éléments euh, pour se nourrir là-dessus
5: ah bah, En tout cas on se souvient tous, en tout cas moi je me souviens bien du premier trimestre où ça a été vraiment un bain de sang, notamment aux états unis parce qu'on avait quand même des, des, des croissances sur les, les sociétés très chèrement valorisées qui euh, ralentissaient. Alors, on parlait quand même de super croissance, mais une, une super croissance ralentie. Ce qui a provoqué quand même des effondrements euh, assez importants sur beaucoup de capitalisations notamment américaines, je pense euh, bien sûr à Meta. Euh... C'était Meta, c'était Netflix, effectivement, qui... Euh, Donc, euh, ça, ça a été vraiment... avait beaucoup
1: d'attentes et qui décevait. au premier trimestre.
5: Voilà, ce qui a eu en plus que pour, pour effet que euh, con, concomitamment à la hausse des taux, finalement, les investisseurs se sont dit, bah, la croissance très chèrement payée, euh, quand les taux remontent, c'est euh, plutôt compliqué euh, d'avoir toujours ce soutien au cours de bourse. Bon, là maintenant, on, on a quand même une, une discrimination qui s'est faite. Donc on parlait d'LVMH de, demain. Quand on regarde les métriques de valorisation d'LVMH, on ne peut pas dire que ça soit ultra cher. Ouais, ouais. Il y a une croissance oui, qui, est, oui, oui. qui est majeure. Et quand on regarde le PER d'LVMH, on n'est pas du tout sur des niveaux de technologique. Alors je pense aux sociétés de paiement notamment que j'ai regardées récemment, ou plus globalement, une technologie, ou des, des, en tout cas ce qui était les stars de 2020-2021. Donc sur les, les résultats, ce qu'on aimerait voir, c'est dans les résultats microéconomiques des indications macroéconomiques. Alors, sur sur LVMH, savoir finalement si euh, la politique euh, zéro Covid chinoise a véritablement un, un effet sur le secteur du luxe est plus globalement sur la consommation discrétionnaire et la remontée des classes moyennes, euh, moyennes supérieures dans les pays émergents. C'est le premier point qui va être vraiment très intéressant. Sur euh, la technologie et alors je pense notamment sur la publicité. On va avoir, et ça c'est plutôt aux états unis mmh. on reparle de, de Meta qui est vraiment un cours de bourse au tapis, ce qui va, et même de Google. Ah ouais. On va avoir cette idée de savoir si la récession est proche ou donc, on va avoir des enseignements macro qui vont être très intéressants par le prisme micro.
1: Est-ce qu'on a déjà coupé les, pub les budgets publicitaires Ça, c'est un,
5: un, un petit indicateur avancé de Exactement. Et on va voir comment on... les sociétés se
1: préparent et à quoi elles Exactement.
5: Se et, et on a des sociétés à, à l'heure actuelle qui, ont, qui sont en train de capituler complètement boursièrement. Donc, moi, je pense notamment à Microsoft qui s'est très, très bien comporté et qui ah commence oui. à trembler vraiment. Tesla, bien sûr, qui commence à qui a perdu 40%, plus de 40% par rapport à son plus haut historique. Donc, on va avoir vraiment des enseignements, je pense, très macroéconomiques, savoir si les entreprises investissent toujours, si finalement la croissance du cloud est toujours là, euh, si on a toujours les mêmes facteurs de soutien et finalement si on a toujours des super croissances euh, sur certains secteurs mmh. et euh, où finalement on a vraiment un, un ralentissement économique. Donc c'est ça qu'on attend comme enseignement euh, chez Myriac Asset Management. Bertrand, chez Fidelity, comment vous
1: regardez cette saison de résultats Est-ce que c'est une saison qui doit confirmé avant tout des attentes ou est-ce qu'il y a un vrai risque de surprise
3: alors nous, on pense que sur les chiffres du, du troisième trimestre, il y avait quand même pas mal de carnets de commandes qui étaient assez fournis. Donc notamment sur le secteur industriel, nous, on voit pas en fait de société. D'ailleurs, elle l'aurait déjà fait. Elle aurait déjà fait des profit warnings à ce stade. Donc on ne pense pas qu'il y ait une grosse déception sur les chiffres. Par contre, là où il y a un enjeu important, c'est sur les perspectives qui vont être données, les guidance pour le, le quatrième trimestre, voire pour une esquisse de, de visibilité pour l'année prochaine où là, ça peut être plus compliqué, parce que vous allez avoir les sociétés qui sont au bout de leur carnet de commandes et qui vont vous dire, bah, le quatrième trimestre, ça commence, c'est compliqué, il n'y a ouais. aucune visibilité, donc là, le marché va prendre très mal, euh, même si les multiples sont déjà bas, et c'est là où est le risque, hein, et c'est peut-être là qu'on aura les, les, les meilleures opportunités, ce sera la dernière phase de baisse du marché. Vous avez d'autres sociétés qui vont pouvoir dire, oui, on a encore un carnet de commandes, D'ici la fin de l'année, ça devrait aller. On va dire que c'est plutôt en moyenne, euh, dans nos discuss les discussions qu'on a avec les, euh, les industriels, ce qui, ce qui ressort. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt dire, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas vraiment de problème, à part ouais. si on nous coupe évidemment l'énergie, bon, ça c'est un autre problème, ou s'il n'y a pas d'essence. De, euh, mais par contre, elles vont commencer à dire que, oui, mais l'année 2023, par contre, attention, euh, ça risque d'être plus compliqué. Et quand on confronte ça aux attentes de croissance de profit euh, en Europe euh, sur le stocks large qui sont encore de plus 1 sur le consensus, nous voyons en interne, on est à moins 6 et on se dit qu'on est sans doute très optimiste. On challenge nos analystes en disant vous êtes quand même peut-être un <rire> petit peu optimiste. Et, et, et ils ont du mal à, à dire oui, ouais. oui, non, 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 je ne suis pas optimiste. Euh, oui, ils sont optimistes. Donc, Il vient d'où l'écart, Bertrand Cet écart vient qu'on a, de manière traditionnelle, hein, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en période de retournement donc, économique, le fait que les analystes, donc sell side, chez les brokers, mettent énormément de temps à retourner à, 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 à rebalancer en fait leurs leur, leur chiffres et ils ne le font pas en règle générale, à part quelques-uns, des exceptions, sans que la société bah oui. n'a pas elle-même bah oui. donné en fait la...
1: C'est voilà. par nature oui. le métier d'analyse quand même de se fonder sur les... les... Ah,
3: alors, alors on peut euh, discuter, ce serait l'objet sans doute d'une autre
1: émission, quelle est Il y a faut des émissions à faire, faire sur les
3: métier sociétés,
1: voilà. le métier d'analyste voilà. et le métier de gérant C'est
3: après tous les conflits qui peut y avoir dans des banques qui ont des problèmes. Il y a l'analyse qui va
1: attendre les chiffres de la société pour faire son analyse et c'est l'analyse qui essaiera d'être un peu plus... plus euh... moins les commentaires de la société. Même ah ouais, si ces commentaires sont
3: négatifs, pas pour la fin de l'année mais pour ouais, ouais. l'année prochaine, là, ils vont, Parfait. ils vont accélérer la révision non. à la baisse.
1: Enfin, je reviens au plus 1. Enfin, ça fait 10 ans qu'on part d'habitude avec plus 10, plus 15 en tête en début de chaque année. Donc, je me dis que déjà plus 1, c'est proche de zéro. Voilà. Et... Qu'on a déjà fait une partie du chemin, euh, quand même, euh, Bertrand
3: bah, alors, euh, Pas suffisamment. En, alors, en Europe, mais euh, le... là on parle des multiples aussi, les multiples sont relativement bas, on est mmh. autour de 10 fois, nous, selon nos, 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 nos estimations, euh, en Europe. Euh, 10 fois, ça se compare, c'est un niveau équivalent au niveau donc, de l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Euh, par contre, effectivement, euh, l'IMAN 2008-2009, c'était 8 fois, donc ça peut être pire. Alors après, est-ce que... Tiens. Il y, y a 15 jours sur ce plateau en disant effectivement, il n'y a pas de raison qu'on ait cherché le parce qu'il n'y a pas de risque sur le système bancaire et financier. Et puis vient l'histoire du Crédit Suisse, évidemment. Oui, et, et effectivement, oui. si. Alors ce n'est pas aujourd'hui le scénario principal, hey. évidemment, mais imaginons que le Crédit Suisse ait vraiment des grosses difficultés. Bon, on pourrait donc ou un fonds de pension britannique parce que là crédit suisse on veut faire la répétition de Lehman dix ans ou problème sur les dérivés d'un fonds de pension que, britannique faut regarder voilà, hein. effectivement il ouais, peut ouais. peut avoir, on pourrait aller effectivement sur ce 8. mais ce 10, c'est quand même on va dire on commence à rentrer dans le dur ouais. euh, clairement euh, aux États-Unis c'est pas la même histoire on est à 17 fois on est à 14 fois donc, euh, en 2001. Euh, voilà. Et on était autour de 10 fois euh, lors de, la, euh, de, de, de l'Iman. Voilà. Donc aux États-Unis. On n'est
1: pas, pr même... pas pricé pour la perfection aux États-Unis, mais on n'est pas dire, pricé pour des je... grosses déceptions. Voilà, on ne peut
3: pas imaginer que l'Europe rebondisse ouais. dans les États-Unis, boursièrement parlant. Ça ne s'est jamais vu. Hein. Donc, bon, euh, si les États-Unis ont encore un peu de baisse. Ah. Euh... Après, les actions américaines jouent leur rôle, et le dollar également, donc de, de refuge. Euh, de refuge. Bon.
1: Très clair. Bon. Si on prend le marché européen pour commencer, euh, Christian, on est valorisé pour, euh, pour quel type de dynamique bénéficiaire euh, dans les prochains mois et trimestres alors,
4: je reviens à ce qui a été dit, c'est vrai que les bureaux d'études ne peuvent pas réagir autrement, et on ne peut pas leur reprocher, que d'être en contact avec la société, c'est bien connu, c'est normal, et avec les responsables de communication financière des sociétés, et à partir du moment où les sociétés leur disent, finalement, ce qui était le cas aux dernières publications, et ce serait peut-être encore le cas cette fois-ci, on dit, nous, ça va très bien, le carnet de commande, il est là, et puis les hausses de prix, ça passe je peut pas le, je, je vois pas l'analyste dire non moi je ne crois pas du tout nous on peut le dire. bien sûr en, en, en tant que gérant exactement moi, je, je peux, que moi, exactement c'est la je différence je entre peux, ces peux, deux métiers mais, je mais dire, non je suis pas d'accord mais, oui. mais euh, c'est pas ce qu'on attend de l'analyste donc sachant ça et moi j'ai fait toute ma carrière effectivement donc euh, au, au sein d'un ben, je l'ai pas de cacher chez Odo donc bah oui. comment ça fonctionnait euh, et donc euh, en, en tant que maintenant en tant que gérant euh, je me dois d'avoir ma propre opinion sur le sur le sur le, sur le sujet euh, ce qui va se passer Alors LVMH c'est peut-être pas le, 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 le bon exemple puisqu'en fait LVMH ils ont une activité qui est relativement résiliente euh, apparemment ce qui se passe en Chine, les touche, bien entendu mais pas autant qu'on pourrait le penser il y a le dollar aussi, hein, quand même, qui, qui joue un, un rôle bien extrêmement favorable pour, pour eux. Donc, euh, que ça aille bien pour l'UMH, c'est une chose. C'est pour ça qu'il nous fera donc, dire que ça va bien pour l'ensemble de, de la place. Mm. Euh, ceci dit, après, donc, dans les résultats, il va y avoir, c'est ce qui a été dit aussi, euh, à voir les chiffres qui vont sortir, mais aussi donc, euh, les perspectives qui vont être données. Euh, et là, je, enfin, je, je commence. les, le chiffre les chiffres d'affaires vont commencer à s'épuiser, en tous les cas, les, les carnets de commande. On est dans, les, on est, on est dans une période quand même un peu compliquée, mais ceci c'est toujours comme ça, mais là on a, on a eu la Covid donc il y a eu, euh, des, il y a eu des, 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 de l'épargne forcée qui a été faite chez les particuliers ou dans mmh. les sociétés il y a beaucoup de choses qui sont en retard, donc il y a des rattrapages qui se font, donc on n'est on est pas est où, comme on a connu hein, à différentes entreprises au bord de la récession, en surchauffe d'ailleurs le marché n'a jamais été excessivement valorisé hein. donc euh, on est encore dans l'inertie des phénomènes eu, Covid de, on n'a jamais eu d'effervescence de, 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 sur les marchés qui font qu'une folie comme on a eu à différentes, différentes moment. Donc, on est dans un moment un peu particulier. Maintenant, euh, donc, on va voir ce, que, ce, que, ce, que, ce qui va être dit, mais euh, en ce qui nous concerne, euh, alors oui, donc, pour LVMH, donc, le, le, le sujet n'est pas tellement là. Mais pour d'autres, ça va être assez discriminant, parce que vous allez avoir des entreprises qui sont capables de, de, de faire passer des hausses de prix. Hein. Mmh. Ça va jouer, hein. donc, c'est sur, sur les marges. Euh, et toutes les... Moi, j'ai regardé trois, trois choses. J'ai regardé euh, Schneider qui a. Alors, c'est ce qui a été dit aussi. Hein. Donc, les sociétés, si elles avaient voulu faire des, what, des profit marketing elles l'auraient fait. Il n'y en a pas eu. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on ait des surprises. On a ce cours tombe des nues dénu. Hein. Donc, il y a Schneider, même qui a eu un son titre qui a quand même été assez, assez, assez mal traité ces derniers temps. Probablement parce qu'ils sont quand même assez présents en Chine. Et finalement, bah, ils ont tenu. Euh, en tout cas, ça a filtré. Ils n'ont pas sorti les résultats, mais ils ont laissé filtrer que bah, ça ne s'est pas si mal. Hein. Chiffre d'affaires, plus 10%. Hein. Le, le, le conseil, c'était entre 9 et 11. Bon. Et les marges qui resteraient à 10, 17 18. Hein. Donc, ils ont pu passer les hausses de prix. Donc, déjà une société qui, sur laquelle il n'a pas de problème. Et Vinci a fait la même chose. Donc Vinci, euh, puisqu'on a commencé à parler des, des, des tarifs d'autoroute, bon, d'abord, le, le, le sujet pour eux il est un peu différent parce qu'ils sont ainsi bien baqués là-dessus, donc ce qui veut dire que si jamais on, on, on les empêchait de monter leur prix comme ils voudraient le faire, enfin comme ils sont en droit de le faire, ah, ouais. à ce moment-là on serait obligé de leur de, de prolonger la, 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 ouais, la, la, la concession. Ah, ouais. donc, et, et puis par ailleurs, ils sont dans des activités, ils sont aussi dans, dans, dans l'énergie, comme une énergie, des choses comme ça, donc ils ont une assez forte croissance. Donc eux, c'est Pareil, pas de problème. Euh, J'ai regardé aussi à Orange. Là, par contre, c'est les titres ouais. qui ont du mal, si vous voulez, à répliquer un petit peu les, les, les hausses de prix. Puis qu'il n'y a, qu a pas, il n'y a pas d'élan, si vous voulez. Là, par contre, de, 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 de carnet de commandes de retard, hein, c'est pas du tout le même sujet. Donc là, ils vont sortir des choses qui sont médiocres, certainement. Et puis après, bah, vous avez certainement des risques beaucoup plus grands sur euh, bah, sur ceux qui peuvent pas monter leur prix. On, bah, on voit bien, hein, peut-être la grande distribution. Hein, ça va. Être, Et donc
1: hein, c'est on rentre vraiment dans le dur du pricing power. Quoi. Ah oui, oui, oui. Que oui. Là, c'était un pricing power un peu généralisé. Là, oui, là, je pense que ça un... va. Être c'est discriminant plus de discriminant. et de
4: globalement, globalement, pas, de, pas de, de, de nouvelles catastrophiques du fait que ce qui a été dit, il n'y a pas de profit warning. Et puis après, à l'intérieur de ça, vous allez avoir différentes choses. La, la grande distribution, l'agroalimentaire, ça, ça va être un, un, autre, un autre problème. Donc on va voir tout ça qui va se mettre en place. Après, si on veut aller plus loin de ça et, se, et parler vraiment des, des modèles des, des, des valorisations de marché, il, il faut regarder et puis faire la, ce qu'on qu a dit tout à l'heure, l'exercice du, 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 du gérant, c'est-à-dire de dire... Vous me, dites, vous me dites il se peut 5% de croissance des bénéfices, j'y crois pas pour moi c'est moins 10 mmh? bon. et puis vous mettez le curseur, oui? et puis après il y a autre chose qui est beaucoup plus facile à faire, puisqu'on vous l'a dit on vous l'a redit, les taux vont monter et comme c'est une partie essentielle, alors je ne sais pas s'il faudrait qu'on fasse aussi une émission sur le sujet, si vous voulez, c comment on valorise une action. Mm. Et donc la, une action, c'est facile à valoriser. Hein. Vous mettez, un, vous mettez un, un bénéfice, vous mettez une croissance des bénéfices et vous mettez les taux d'intérêt. Mm. Et puis c'est tout. Et et une prime, prime de risque. Et puis une prime de risque. Voilà, c'est tout. Et quand vous bougez les taux, les, les, les taux, les, les taux d'intérêt, c'est aussi violent, si vous voulez, que de bouger les bénéfices. Bien sûr. Donc oh, c'est augmenter de 10% les taux, puis 10% les voilà, bénéfices. tout le
1: monde a augmenté les mais... taux dans ces modèles, j'imagine, euh, oui.
4: Bah J'espère, mais je ne suis pas mais... sûr. Mais en tous les cas, c'est. Ça explique aussi la baisse des technos, parce que plus, le, plus les, les, les PE sont, sont élevés, euh, oui, comme c'est oui, de l'argent qui bien va revenir
1: beaucoup plus tard. Ah, Donc, euh, le cachot à moins quelque voilà. chose, à des taux qui sont à 3%. Voilà. Quand vous avez les plus des petits PE, c'est-à-dire que vous, bien vous, sûr. le cachot vous le touchez tout de suite, oui. des grands PE, cest Mais ça n'est pas intégré par le marché encore aujourd'hui
4: Alors, nous on a des modèles qu'on uti qu utilise. Eh bien, euh, et si, on met, si on met les paramètres du consensus du marché et puis les taux d'intérêt actuels, le marché il est à son prix. Mais ce n'est pas normal, si oui. vous voulez, parce qu'en fait, il faudrait remettre... Parce que la, 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 la Fed, vous l'a dit à plusieurs reprises, il, si vous ne l'avez si pas dit assez clairement, je ne sais pas ce qu'il doit faire, le pauvre. Hein, mm -hmm. Mais là, ça va faire mal, il a dit. Hein, donc, mm -hmm. on sait que le curseur des taux, il faut le monter. Et puis, les bénéfices, bah, immanquablement, quand même, vous allez avoir, même si on a, ça va être un, 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 un sur les sociétés, vous allez quand même avoir des, des, des baisses de bénéfices. Donc, vous mettez tout ça en, tout ça en, en place, et bien, vous avez des marchés qui sont trop chers. Et puis, oh. et puis, et puis en, en plus de ça, si vous voulez, euh, l'expérience montre qu'acheter un marché à son prix, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, vous avez, vous avez un, un risque. Donc, si c'est pour, si c'est euh, pour sûr, avoir oui, oui, oui. aucun espoir de oui, oui. bonne surprise, euh, autant veut faire autre chose. Un risque asymétrique.
2: On voilà. Veut, euh, voilà,
1: un potentiel de bonne si surprise réel. Ben on ne l'a pas. On on pas. pas. Ah, J'entends. Euh, à propos de Banque Centrale, <rire> où en est-on, euh, Pierre euh, bah, On en est qu'il y a quand même euh, un, un, un risque supplémentaire à gérer pour les banques centrales, c'est celui de la stabilité financière. Alors, on l'a évoqué, Crédit Suisse, il euh, y a les marchés immobiliers aussi, euh, dans certains pays à taux variables qui peuvent commencer à poser problème. La question des fonds de pension euh, britanniques, etc. Mmh. etc. Euh, Est-ce que ça est de nature à stopper, ralentir, infléchir la politique de normalisation des, des banques centrales ou est-ce que l'inflation reste euh, finalement le, le mandat suprême euh, aujourd'hui pour euh, ces banques centrales
5: ah bah Alors là, sur euh, des deux côtés de l'Atlantique, je pense que c'est très très clair euh, c'est l'inflation. Euh, ah. Seulement l'inflation et rien que l'inflation. Ce qui
1: se passe euh, sur les marchés de fonds de pension, des trucs alors, euh,
5: britanniques ou autres, c'est pas le sujet. Quoi. Alors, on a, on a de la chance en Europe, enfin, si on peut dire. De, le Brexit, pour une fois, euh, nous aide. Euh, donc c'est vrai que c'est assez circonscrit euh, au niveau de, de l'Angleterre la, et de la BOE. Mais si on reprend vraiment ce qui, a, ce qui est le plus, le plus important, c'est savoir où est le taux terminal euh, de, euh, de la Banque Centrale Américaine. Donc on était euh, avant l'été vers 4%. Là maintenant, les marchés sont, oscillent entre 4,5 et 4,75, mais on est... Globalement sous les 5 mais attention euh, puisqu'on a passé euh, on a franchi les quatre en anticipation on peut très bien franchir les cinq en anticipation et c'est ça qui crée énormément de bruit dans le marché. Mmh et qui n'arrivent pas à se stabiliser. D'ailleurs, les taux n'arrivent pas à se stabiliser, toujours. Hein. En Europe, euh, on est très en retard, malheureusement. Donc, euh, on était sur une normalisation euh, faiblarde, comme euh, un rythme habituel pour la BCE. Bon, finalement, il se trouve qu'on sort un peu... Euh, oui. Euh, oui, mais il était temps, on va dire. Ah oui, oui, oui. Il était temps. Ben. Donc, euh, on sait que le, le taux terminal est, pour le moment, entre 2,25 et 3%. Donc on est, mais on est... Plutôt certain compte tenu de l'environnement économique euh, européen plus faible que les états unis qu'on sera euh, certainement aux alentours d'entre de, ouais, 2,25 de et 3, plutôt plus proche de 3, hein, mais euh, voilà, bon, ça on est, on est mmh. plutôt encadré. Mais on a quand même une grosse incertitude euh, sur les états unis et ça, ça, ça reste quand même vraiment primordial, cette courbe n'arrive pas à se stabiliser et, euh, et ça fait trop le yo, -yo.
1: Malgré le fait que la euh, politique monétaire de la Fed est entrée désormais en territoire restrictif, en tout cas en théorie, avec les dernières hausses de taux, on est vraiment sur un réglage qui n'est plus un réglage accommodant, qui n'est plus un réglage neutre, qui est censé être un réglage restrictif. Ouais, Est-ce que les... ça, ça peut changer quand même la manière dont la Fed appréhende les choses Sachant que ce n'est pas qu'elle a levé le, le pied de l'accélérateur, c'est qu'elle a commencé à mettre le pied sur le frein désormais. On ne ouais. pilote plus de la même manière.
5: Oui, sauf que euh, je pense que ce qui est toujours la grande énigme hein, euh, à l'heure actuelle, et on a du mal à, avoir, à anticiper l'avenir, c'est que les chiffres macroéconomiques des états unis sont super bons. Alors, même si on a des enquêtes qui disent qu'on est en territoire récessif, bah, si on regarde les chômages, euh, il est vraiment au tapis, on est à 3,5%. Si on regarde les offres d'emploi, elles sont plus hautes. Euh, si... Et, et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans une économie de récession, alors qu'on a finalement un marché du travail qui tient extrêmement bien. Mais c'est vrai aussi en, mmh. en Europe. C'est vrai qu'on a du mal à voir euh, comment on peut être en état récessif avec des, euh, des indicateurs alors, avancés qui sont bas, mais des indicateurs spot qui sont hauts oh, et euh, vraiment bons quoi. Donc on a, on a du mal à, à voir ça. Après, sur la BOE, bon, je pense que là, il y a un, un problème euh, qui concerne principalement les Britanniques entre un changement de gouvernement et un budget qui a été incompris ou qui est incompréhensible, et une bande centrale qui est probablement euh, là pour, pour être le pompier euh, des lucubrations euh, ah, politiques. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à les comprendre, puisque faire à la fois un plan euh, euh, qui, qui défend le, le, anti-inflation anti et énergie, et euh, en même temps un, une relance budgétaire euh, inédite et, et très oui, surprenante... Oui. Bon, on comprenne petit peu la, la cohérence est,
1: ouais, est à trouver dans tout ça, effectivement. Et sans doute que la Banque d'Angleterre euh, est loin d'avoir euh, restauré encore sa crédibilité de ce point de vue-là. Ouais, je, je, que... je mets le gouvernement britannique Oui, mais le euh,
5: gouvernement part, britannique a quand même un, un, peu, un peu sacrifié ah, la livre Sterling dans un, dans un épisode inflationniste qui est quand même ouais. assez incompréhensible. Enfin, je veux dire, quand on importe autant d'inflation, faire baisser sa devise est plutôt énigme. Bertrand, sur les banques centrales. Euh,
1: ma question étant, est-ce que l'histoire peut commencer à, à, à changer avec une Fed en mode restrictif Encore une fois, on ne pilote pas de la même manière quand on a encore le pied sur l'accélérateur, qu'on le relève gentiment et quand on commence à avoir le pied sur le frein. Ce qui est le cas normalement de la Fed ouais. aujourd'hui. Bah, les histoires de pivot, effectivement, c'est quand même plus
3: du wishful thinking à, à, à court terme. C'est euh, une exactement. incantation. C'est une incantation, exactement. Ouais. Une très belle tra de traduction. Euh, voilà, donc nous, on, on s'attend pas à ce qu'il y ait un revirement de politique de la fin. Il n'y a fête. pas de game changer à on, attendre de ce point de vue-là on... Ah, il faut attendre effectivement, et c'est ce qui a été justement dit, il faut attendre que les, euh, les indicateurs sur l'emploi se retournent, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc il euh, faudrait vraiment qu'on soit dans une dynamique de destruction d'emplois euh, telle que euh, là, ils disent « on arrête, euh, voilà, on arrête complètement ». Et puis il y a un enjeu de crédibilité, ils ne veulent pas faire ce que la, les Britanniques ont fait, on ne fait pas non plus, voilà, euh, on ne va pas dans tous les sens. Euh. Donc bon, je pense qu'à l'heure actuelle, objectivement, on ne peut pas considérer que l'action de la Fed sera un soutien pour les marchés actions dans les, dans les mmh. mois, dans les trimestres à venir. Peut-être on se posera la question au second semestre de l'année prochaine c'est plutôt euh, pour nous le scénario optimiste, hein. ouais. euh, voire peut-être plus loin sur un scénario de base, plutôt 2024.
1: Hein. Oui, parce que quelque chose qui est difficile à appréhender et qui est assez différent des, des cycles de resserrement précédents, une fois qu'on avait atteint le taux terminal, c'est vrai que dans les mois ou trimestres qui suivent, généralement la Fed euh, rebaisse assez vite ses taux. Là, il y a quand même l'idée qu'on va vouloir maintenir un réglage restrictif pendant longtemps, euh, justement.
3: Oui parce qu'il y a une normalisation de l'inflation c'est-à-dire que pendant 10 ans on nous a fait croire qu'il n'y avait plus d'inflation, que c'était sorti complètement de l'économie qu'on avait des magiciens qui avaient réussi à le faire sortir on sait très bien que l'inflation sur le très très long terme elle se situe si on prend l'accord inflation aux états unis entre 2, 2, 3, 4% allez on va dire et c'est quelque chose qui effectivement n'est pas cohérent avec des niveaux de taux qu'on avait à 0, 0+, 1%, même 2% il faut aller plus haut Et même le taux long américain, le 10 ans américain n'est pas du tout normalisé, on devrait, on devrait avoir, alors si on a effectivement, le marché n'anticipe pas ces niveaux d'inflation hein, que je vous ah dis, ouais. puisque quand on regarde sur la courbe d'anticipation de l'inflation, on a plutôt une normalisation d'ici 5 ans. Hein, autour de 2%. Mais nous, on pense qu'on sera plus... 2%, c'est fourché de basse. Oui, on sera toujours un peu tilté à la hausse, quoi, en fait. Donc, 4, si vous voulez avoir 2% de, 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 de taux ouais. réel, ce qui est à peu près ce que vous avez sur le long terme, ça veut dire que vous avez un, un 10 ans américain à 6%. Wow. On n'y est pas. Et un 10 ans américain à 6%, l'impact sur les valorisations, dans les modèles de valorisation, euh, il n'y est pas non plus. Donc, euh, voilà, nous, on pense encore une fois que ça va être encore un petit peu dur. Il va y avoir une phase de baisse. Et là, vraiment, ça va être la capitulation. Et il va falloir entrer de manière assez forte et agressive sur les actions. Après, qu'est-ce qui va faire que cette phase de baisse va arriver C'est là où la problématique, ce qu'on disait tout à l'heure, du timing. Ouais. Voilà. Est-ce que le fait que les entreprises aient des perspectives plus compliquées, ce sera suffisant Peut-être, effectivement. Est-ce qu'il faudra une mini-bombe nucléaire en Ukraine Peut-être. J'en sais rien. J'espère pas, évidemment. Non, non, ouais, euh, mais voilà, ouais. il va y avoir un catalyse que, par définition, on n'a pas vraiment en termes de timing. C'est là où c'est compliqué. Voilà. Mais après, quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le marché européen, sur les niveaux de valorisation actuels, sur des titres value, par exemple... Serais, il va y avoir de la volatilité, comme partout, mais je serais étonné qu'ils perdent de l'argent sur le long terme, quand même. Comme on en parlait, des, 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 même sur l'automobile ouais, qui, 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 qui est cyclique, à deux fois les profits, même si on se trompe d'une manière, une amplitude colossale dessus, on va être à quatre fois, cinq fois. Voilà. Mmh, mmh. Euh, mais il va falloir être patient. Voilà. Et il va falloir comprendre que la volatilité va être malheureusement un paramètre, là aussi, qui va être euh, structurellement euh, important.
1: Il y, a, euh, il y a un schéma possible dans lequel euh, les investisseurs devront euh, vivre avec des taux réels positifs pendant, euh, pendant une période euh, plus longue que prévu, euh, Christian Parce que c'est un peu ce que signale la Réserve fédérale américaine. Alors que jusqu'à présent, tous les discours étaient de dire euh, « Vous verrez, avec les dettes qu'on a, les déficits qu'on accumule, il n'y a pas d'autre issue que des taux réels négatifs pour nos économies. » Visiblement, euh, mmh. c'est une question qui se discute. Mmh.
4: — écoutez, il y avait la phrase qu'on ré... qu répète un peu en ce moment euh, de Greenspan qui disait euh, hmm si euh, vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. On pourrait retourner la chose avec euh, Powell en disant si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit,
1: c'est que vous avez un petit problème. Réécoutez, réécoutez, <rire> parce que c'est assez clair. Quand oui, hein. d'accord. Donc ça veut dire Oui, mais on, que, on quoi sait qu'ils qu ont. Oui, mais on sait que les banques centrales ont le droit de mentir. On sait qu'ils peuvent tenir des doubles discours. On sait qu'ils peuvent changer de position très vite également. Donc ça peut expliquer aussi Entre pourquoi masse... certains.
4: Euh... Entre mal s'exprimer et puis mentir, c'est encore. Non, mais je dis mentir,
1: ils ont le droit de parler de manière codée. De manière codée. Mais là, c'est pas codé. C'est un drôle de Parce
4: que là, c'est vraiment dire noir quand c'est blanc, c'est plus du codage, là. Simplement, je voulais dire aussi, on parlait du chômage, là, comme quelque chose de curieux, mais il faut quand même savoir que le taux de chômage, est quand même un indicateur retardé de l'évolution de l'économie. C'est pas anormal que maintenant, on ait D'abord, la situation, je l'avais dit tout à l'heure, mais la situation est particulière à cause de ce qu'on avait, donc, la Covid, il y de choses. Euh, donc euh, c'est curieux. Mais en tous les cas, on est dans un, dans un, dans un schéma aujourd'hui où le taux de chômage est très très bas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne on va pas avoir la récession dans quelques mois. Hein. Euh, on verra bien le, le chômage monter par la suite. Donc on a, on a, on a encore ce, ce, ce genre de choses à, à voir. Euh, donc, moi, je pense qu'on va avoir des, 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 des taux plus élevés et que les marchés doivent s'y attendre. Mmh. Euh, vous avez le problème de l'inflation. Et des taux problème... qui resteront durablement plus élevés bah, ils vont. Ils vont, ils vont, ils vont non, je dirais pas ça, moi je dirais. C'est ce qu'a dit euh, Powell, ils resteront élevés tant que l'inflation ne sera pas combattue. Alors après, ouais. si vous pensez que ça sera en six mois ou en six ans, voilà, le débat ah, il, le débat il est là. Ouais. Euh, mais en tous les cas, on regarde l'accord l'inflation aux États-Unis, euh, c'est vraiment mauvais. Alors que l'indice global, lui, c'était effectivement. Mais l'autre, ouais. non, hein. non. Donc euh, je pense pas qu'on puisse arriver aujourd'hui. C'est des taux qu'on n'a jamais vus
1: depuis 40 ans aussi. hein mmh. On attend une inflation sous-jacente qui devrait remonter encore en rythme en rythme annuel sur le mois de septembre. Le chiffre du CPI américain sera publié ce jeudi avec une core inflation attendue autour de 6,5% et une inflation globale effectivement avec des effets de base, des effets de, 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 de prix à la pompe également qui devrait reculer encore un petit peu autour des 8%. Voilà, messieurs, où on en est en ce début de semaine. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Mariet, 21st Capital, Bertrand Puif, gérant Action Internationale chez Fidelity et Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management, étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, pour débuter la semaine, vous le savez, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en duplex. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver Bonjour. comme Bonjour. chaque début de semaine. Revenons, si vous le voulez bien, Pierre-Yves, sur une décision qui est encore une décision à la une, d'ailleurs, aujourd'hui, tant cette décision politique de l'OPEP+, prise la semaine dernière, provoque des réactions fortes dans le camp de l'administration Biden. Je redonne juste les éléments de contexte. Une coupe de l'ordre de 2 millions de barils par jour, même si la coupe réelle est sans doute un peu moins importante, ça reste quand même un chiffre de réduction de production substantielle. Et cette décision semble être une décision guidée par des intérêts très Politique. En tout cas, c'est ce que dénonce le camp démocrate et l'administration Biden. Que peut-on dire de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui, justement, Joe Biden, son administration, face à cette décision de l'OPEP+, et derrière l'OPEP+, j'entends bien sûr l'Arabie Saoudite
0: Alors, je crois qu'il y, y a au moins deux dimensions immédiates dans ce problème. D'abord, il y a euh, la dimension que vous soulignez, une petite réduction qui est tout de même la plus forte réduction opérée par l'OPEP et la Russie depuis euh, la pandémie, de millions de barils par jour, alors que euh, Joe Biden et les Européens et le Président Macron avaient demandé à ce qu'au contraire, euh, on ne procède pas ainsi et que l'on fasse en sorte que les, les prix mondiaux du pétrole ne, ne remontent pas. La deuxième dimension, c'est la dimension géostratégique. On a un alignement de l'OPEP avec la Russie au moment où la Russie bombarde l'Ukraine et envahit l'Ukraine. C'est quelque chose qui passe très très mal à Washington, non seulement dans les rangs de l'administration Biden, comme vous venez de le dire, mais aussi au Congrès et chez les Républicains, et c'est vécu comme une humiliation pour la diplomatie américaine. Dans le très court terme... Cette affaire a contribué à faire remonter le prix du pétrole et donc le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis puisque l'essence à la pompe aux États-Unis voit son prix bouger très très vite puisque la part des taxes est beaucoup plus faible qu'en Europe. Et on retourne assez vite près de, à près de 4 dollars le gallon, un gallon c'est 3 ,8 litres 8, et ça tombe, nous n'oublions pas, début octobre, c'est-à-dire un mois des élections des demi-mandats, Et on sait qu'il y a une forte corrélation entre le prix de l'essence, le moral des Américains, le pouvoir d'achat des Américains et la manière dont ils se déterminent le jour de l'élection. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'administration Biden. Et cela remet sur la table un certain nombre de ripostes qu peut, que l'on peut envisager de la part de l'administration américaine ou de la part du Congrès on reparle à Washington d'une éventuelle limite que les Américains porteraient à leurs exportations de pétrole. Euh, la marge dont l'administration Biden dispose pour faire baisser les prix en faisant appel à nouveau à ses réserves stratégiques est assez faible, puisqu'il y a eu une décision au printemps où on a en gros euh, tapé euh, dans les réserves stratégiques américaines au niveau d'un tiers. Et on remet sur la table un vieux projet qui a au moins 20 ans, qui est baptisé NOPEC, qui est un, un, un OPEC, pardon, qui est un projet de loi qui vise à euh, déclarer aux États-Unis l'OPEP comme un cartel illégal, comme euh, une entente entre pays pour maintenir un niveau artificiellement élevé des prix et ce qui ouvrirait la possibilité au gouvernement américain d'attaquer les intérêts des pays de l'OPEP aux États-Unis en justice, de manière à demander des dommages. Pour le moment... Euh, nous sommes en campagne électorale, ne l'oublions pas. Euh, le NOPEC est quelque chose dont un candidat peut parler facilement. L'administration Biden, comme les administrations précédentes, s'était déclarée opposée à ce projet, mais plus rien maintenant n'est écarté d'emblée dans ce bras de fer qui s'envenime entre Riyad et Washington.
1: C oui, bon, la, la relation entre Riyad et Washington est compliqué euh, historiquement, mais là, on a l'impression quand même que d'une certaine manière, euh, Washington a de moins en moins de prise sur son allié euh, historique qu'est euh, l'Arabie Saoudite. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'épisodes précédents qui font que la relation a été très très dégradée. L'affaire Khashoggi avec euh, Joe Biden qui dénonce euh, effectivement euh, MBS comme étant un paria euh, désormais de la, de la communauté euh, internationale. Néanmoins, sur le pétrole, il y a quand même l'idée que l'Arabie saoudite a pris une, une distance et une Indépendance très forte désormais.
0: On entend des démocrates et des leaders démocrates dire euh, on ne peut vraiment pas faire confiance à la maison Al-Saoud, ces gens-là ne sont pas fréquentables, il est temps de remettre complètement, euh, de reprendre complètement à zéro cette relation stratégique que nous cherchons à entretenir avec, avec l'Arabie Saoudite et qui ne s'appuie pas que sur le pétrole, il ne faut pas l'oublier. Euh, les Saoudiens euh, ont besoin des Américains pour s'armer contre l'Iran, ou les proxys iraniens, en particulier au Yémen, et les Américains ont besoin de l'Arabie Saoudite pour combattre le terrorisme au Moyen-Orient. Euh, il y a une dimension purement pétrolière, oublions la dimension électorale dans cette affaire, c'est que les Américains et les Européens cherchent à établir un système de plafonnement du prix du baril de pétrole russe. Alors ça du point de vue de l'OPEP, et en particulier de l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur de l'OPEP, ça ressemble à la création d'un cartel des acheteurs de brut, Et c'est euh, potentiellement une menace existentielle pour l'OPEP. Donc euh, il ne faut pas négliger euh, cette perspective-là, euh, de la part non seulement de Riyad, mais des autres grands pays producteurs.
1: Bon, la géopolitique du pétrole, toujours euh, passionnante, surtout dans, dans une période comme la nôtre. Euh, Pierre-Yves, si on revient aux considérations électorales euh, concernant Joe Biden, avec les élections de mi-mandat qui approchent, dans quelle mesure les, euh, les erreurs du début de mandat de Joe Biden euh, pèseront-elles euh, dans ces élections
0: ah, Je pense que elles vont peser lourd. Traditionnellement, le président en place passe un mauvais moment lors des élections de mi-mandat. Et lorsque ce président est impopulaire, c'est une mauvaise nouvelle pour le parti en place. Il perd des voix. C'est arrivé à Obama, euh, c'est arrivé euh, à Donald Trump, qui a bien bien limité les dégâts tout de même. Regardons la cote de popularité aujourd'hui de Joe Biden, on est à 44% au mieux. Euh, à la même époque, au mi-mandat de Donald Trump, Donald Trump était à 51%. Euh, Joe Biden a commis un certain nombre d'erreurs importantes qui, je dirais, sont traitées par la presse avec une extraordinaire mensuétude. Euh, D'abord, Joe Biden a dit euh, en juillet 2021, aucun économiste sérieux ne pense qu'on nous aurons un problème avec l'inflation. Tout le monde peut se tromper, mais enfin, ça c'est une grosse erreur. Euh, son plan de relance qui a été adopté en mars dans la foulée de son élection était probablement un plan de trop, et beaucoup de gens l'ont dit à l'époque, pas simplement des Républicains. C'était un plan de trop qui a prolongé l'excès euh, de demande de la part des consommateurs euh, sur l'offre qui était paralysée par la fin du Covid. Euh, Joe Biden a échoué à rapprocher la droite et la gauche. L'Amérique est un pays qui est extrêmement divisé, plus, en, plus encore aujourd'hui qu'il ne l'était au moment où euh, Donald Trump a perdu les élections et refuse toujours de l'admettre. Et euh, loin d'avoir cherché à, à cicatriser cette énorme plaie qui fait du mal à l'Amérique et du mal à son, système, euh, à son système politique, Joe Biden a en fait euh, beaucoup compté sur la gauche de la gauche de son parti et c'est quelque chose qui n'est pas compris par les républicains centristes. Et de voir qu'il y ait autant d'unanimité de la part des républicains au Sénat, par exemple, mmh. pour s'opposer à toutes les initiatives du président Biden, à l'exception de celle sur le financement de l'infrastructure, qui a été votée avec une majorité bipartite, c'est tout de même assez frappant de voir qu'après deux ans de mandat, Joe Biden n'a toujours pas réconcilié l'Amérique. Et puis à l'international, alors là... Je suis stupéfait de voir qu'en France, on semble avoir oublié le coût des sous-marins. Mmh. C'est quand même un, un coup de poignard dans le dos de la diplomatie française assez spectaculaire. Vous vous souvenez que mmh. Paris a rappelé son ambassadeur. Euh, parce que euh, en douce, les Britanniques et les Américains euh, se sont arrangés pour que l'on annule un contrat de, de sous-marin que la France devait fournir à, à l'Australie. Euh, il y a l'affaire du protectionnisme sur les automobiles électriques. Euh, le, la grande loi adoptée euh, au mois de septembre par le Congrès et souhaitée par euh, Joe Biden interdit aux Européens et aux Asiatiques de vendre des automobiles électriques aux États-Unis. De fait, elle, seul ce qui vient du Canada, du Mexique ou des États-Unis en termes de, de technologie électrique automobile est accepté. Euh, ça, c'est une, une attitude qui, euh, si elle avait été adoptée par Donald Trump, aurait été dénoncée avec une extrême virulence. Échec aussi de, de Joe Biden à tenir sa promesse en matière de réforme de la fiscalité internationale, péniblement et, et de manière euh, euh, qui a traîné pendant des mois, négocié au niveau de l'OCDE. Le Congrès n'a jamais accepté cette réforme et maintenant tout est repoussé au moins à un an, voire voir deux ans. Donc... Euh, euh, Joe Biden aborde ces, ces midterms euh, dans un contexte qui est délicat, parce que les, Europ les Américains sont toujours traumatisés par l'inflation, surtout si le prix de l'essence est en train de remonter, mmh. et par une hausse de taux d'intérêt qui euh, rend malade beaucoup d'Américains.
1: Oui, à propos de taux d'intérêt, euh, pour conclure, euh, Pierre-Yves la... La Fed va trop vite Alors la critique est facile, hein, toujours, et c'est vrai que les banques centrales prêtent le flanc à la critique euh, régulièrement. Donc euh, il y a euh, six mois, un an, il fallait critiquer la Fed parce qu'elle allait trop lentement, et maintenant, euh, la, la critique à la mode, c'est de dire qu'elle va trop vite
0: oui, sauf que les, les, les indications données par euh, les chiffres de l'emploi vendredi dernier euh, étaient tout de même assez claires. La baisse du chômage montre que si la fête va trop vite, elle a encore une, mmh. une petite marge pour aller trop vite. Mmh. Euh, il, il, y a, il y a deux éléments dans l'aller trop vite. Il y a le aller trop vite et puis aller trop vite pendant combien de temps mmh. Je crois que euh, Jason Foreman, qui est une des personnalités importantes parce qu'il a été conseiller économique de Barack Obama, a tendu la main. Um, uh, dans un éditorial, dans, un dans un, euh, une page d'opinion euh, dans le « Wall Street Journal », en prenant la défense de, de la réserve fédérale de Jerome Powell et en contradisant la position adoptée par son collègue Larry Summers, lui aussi un ancien et distingué conseiller démocrate chargé de la politique économique américaine, en disant que oui, la Fed va très vite, mais elle a de très bonnes raisons d'aller très vite, parce que le danger inflationniste est très sérieux et que nous sommes loin d'avoir jugulé ce problème.
1: Bon, prochaine décision de la Fed, hein, je le rappelle, euh, le 2 novembre, réunion au 1er et 2 novembre pour la Réserve fédérale américaine quelques jours avant les élections de mi-mandat aux états unis Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous dans ce quart d'heure américain, chaque semaine, chaque lundi précisément à 17h45 en direct sur Bsmart TV. Rediffusion à suivre à 20h45 sur Bsmart. Et vous retrouvez évidemment ce quart d'heure américain en replay chaque lundi sur notre site bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition qui se termine ce soir. Ainsi, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart Smart TV.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.